0: Hola a todos, todas y todas soy Sergio González y yo Camilo Cortés, les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio de en la Mira. Hoy es 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer o el Día de los Derechos de la Mujer. Por todas
1: las veces que esta sociedad ha sido indiferente a sus propias vidas, es un día para recordar a las trabajadoras, madres, abuelas, hijas que este mundo ha dejado de lado. De nuestra parte, un gran abrazo y un compromiso de escuchar sus voces para entenderlas, para visibilizarlas y para feminizarnos. Bienvenidas. Desde que se anuncian las nominaciones cada año, las ceremonias de entregas de premios acaparan nuestra atención, casi siempre para ser criticadas por lo que excluyen o lo que ignoran pero siempre con nuestra presencia testiga de que no dejarán de ser vistas ni relevantes. Hoy, en nuestro tercer episodio, haremos suba a las ceremonias o entregas de premios de la industria. Bienvenidas. Bueno, llegó el día de hablar de, como lo decíamos, uno de los amores odios que tenemos nosotros como personas, ...que ven cine, digamos como cinéfilos... ...y personas que seguimos películas a lo largo de cada año... ...este tema siempre resulta apasionante... ...porque cada año nos acercamos como... ...con un positivismo expectante a las nominaciones... ...y aunque nos nominen ocho de las 10 películas... Que, ...que teníamos en la cabeza... ...es probable que aún así... ...no sé, peleemos por las otras dos que no, que no incluyeron... ...incluso acá en Colombia... ...tenemos una situación en particular y es que... ...es muy probable que, que las películas lleguen al país... Porque las nomina, no como pasa de pronto en mercados como Europa o como Estados Unidos. En este episodio queremos hablar de los, de en muchos casos vía crucis que tienen que vivir o que tienen que recorrer las películas que quieren llegar a levantar alguna estatuilla o tener algún reconocimiento por parte de, de sus pares, de la industria. Haremos algunas críticas, por supuesto, a cómo funciona ese sistema, pero del fondo, como lo hemos venido diciendo desde el principio, reconoceremos ese amor que les tenemos a las ceremonias. Por sus chistes forzados, por sus descaches y por los momentos emotivos. Vamos a hablar de algunos premios de la industria del cine y, y la televisión, pero particularmente nos centraremos en los Oscars, que reflejan eh, de alguna medida lo mejor y lo peor de este pasito de la industria. Entonces, Sergio, ¿cómo estás? Dímelo. ¿Cómo vives la temporada de premios o cómo, sí, cómo la vives en tu, en, tu,
0: en tu año tras año? Yo la veo en TNT. No eh, para, para ser un poco más serio eh, Yo soy muy fan de, de toda la temporada de premios Ya sea de la parte de cine Como la parte de televisión Lo que yo hago es ver las nominaciones Yo sí soy tipo Sí puedo ser youtuber y reaccionar A, que, a esas nominaciones Soy de esos porque me gusta levantarme En la mañana cuando las nominan eh, Hago un cuadrito Para hacer seguimiento De cuáles son las películas que se van a estrenar y pues intentarlas ver lo que más pueda en cine. Ya verán quién es el ñoño aquí de los dos que hace... El, la niña de los marcadores. Y también hago como apuestas. Entonces Camilo <ríe> lo invito a hacer estas apuestas y a otros amigos. Hola Angélica, si escuchas. <ríe> eh, los invito y hacemos apuestas. Y en la noche que pasan los premios nos eh, intentamos reunir para verlos juntos y decir nuestras... Sí favoritos, es como que las dividimos en las que va a ganar, porque según seguimos el circuito de premios, sabemos que esta es la ganadora claro, hay salvedad y hay posibles sorpresas y las que podrían ganar, como la segunda opción, y después es las que deberíamos, como tal que es las que como las que deberían ganar, como las que creemos que lo merecen totalmente, por decir este año nosotros creemos que la que puede, puede ser ganadora o la posible ganadora, por decirlo mejor, es todo en todas partes y al mismo tiempo, o en inglés, everything, everywhere, all ya, at once. Ya, yo
1: creo que hablaremos más adelante, porque creemos que iba a ganar y todo, pero, pero bien, listo. Quiero que nos cuentes un poco de, o hablemos un poco más bien de, de qué nos gusta ver en la entrega de premios, que es lo chévere. Digamos, yo en lo particular me salto, me salto en la alfombra roja. Yo, a mí no me gusta, no porque me, pare, me parece que, es interesante la parte de las entrevistas que les hacen, pero me parece demasiado estar pendiente de la ropa que se ponen, así no sé, que yo no estoy muy pendiente de ese tipo de cosas, no sé tú en tu caso qué haces.
0: Pues la dejo muy de fondo y ahí me pongo a hacer otras cosas, arreglo y todo eso. Y ya cuando es a las 8, TNT sale Ricardo Sarmiento y me dice, ya son las ocho, ya tienes que verlo. Ya, ahí lo veo. ¿Y qué
1: no te gusta de las ceremonias? O sea, es que todos tenemos como nuestras cosas ¿no? en qué momento tan, ¿cómo se dice? Tan cringe. Como, como, uh. yo creo que los chistes demasiado forzados, por así decirlos. Obviamente las polémicas tontas de como el año pasado Will Smith, eh,
0: como. Debo ser franco, <ríe> que nosotros no nos vimos el año pasado los Oscars porque estábamos en el estéreo picnic, <ríe> pero. Le estamos haciendo publicidad el estereopic. Deja aquí y se ganan 10 boletos. Eh, pero. No, no, no tenemos 10 boletos. No tenemos 10 no boletos. boletos. Pero paguen las de que a ver si de pronto sí. Pero. Sí, eso no es... Qué bueno, Igual nos enteramos de la bofetada de Will Smith o la indignación que ganó Koda, una película pequeña, el Oscar. Entonces, todo ese tipo de cosas, como que también generan como. Amores y odio. Yo no sé, yo tengo una relación de amor y odio hacia esta ceremonia.
1: Quiero hablar ahora de un tema un poco complejo y es el circuito, digamos, el así llamado circuito que tienen que recorrer las películas para poder siquiera ser nominadas o, eh, digamos, solo tener, ser tenidas en cuenta en los cortes preliminares que hacen los, los premios. Bien, para esto voy a ilustrar el viaje eh, de dos películas estrenadas no hace mucho, prepárate porque voy a empezar una narración entonces atención a esta gran voz <risa> en 2016 la prensa ovacionó la película de Nate Parker El nacimiento de una nación ganó en Sundance el premio del público y el gran premio del jurado desde ese momento, los ojos de las grandes empresas distribuidoras se pusieron sobre esta película que retrata un periodo de la historia norteamericana llamado La rebelión de los esclavos o La rebelión de Nate Turner. Fox Searchlight adquirió los derechos de distribución de la película por 17.5 millones de dólares, el número más alto nunca conseguido en el festival. De ahí se organizó su lanzamiento para octubre de 2016, justo para la temporada de premios, pero... La controversia en torno a las acusaciones de agresión sexual contra el director y protagonista Nate Parker y en general críticas en contra de la película y su manera de retratar este periodo histórico hicieron que la película no tuviera relevancia en taquilla, no fuera bien aceptada por la crítica menos especializada e internacional y finalmente se volviera irrelevante al final del ciclo del 2016. Al año siguiente, Jordan Peele lanzaba Get Out una película de terror psicológico que ofrece una mirada satírica y socialmente crítica a la experiencia de ser negro en los Estados Unidos. La película fue estrenada también en Sundance, donde no ganó premios, pero donde fue recibida con una respuesta positiva tan alta que Universal Pictures pagó por sus derechos de distribución unos 3.5 millones de dólares. Pasó a cines en febrero de 2017, recaudó más de 200 millones de dólares. La crítica extranjera la siguió elogiando conforme se fue estrenando en otros países y resultó nominada a Mejor Película, Mejor Director y ganó Mejor Guión Original en las Oscars, por no hablar de otros premios que se llevó en el camino. Sergio, después de mi interpretación narrativa... ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? ¿Qué opinión tienes sobre el sistema, sobre ese, ese circuito del que hemos estado hablando, del que estamos hablando y que vimos retratado
0: un poco en estas historias? Eh, no, primero que todo es como que se interfieren muchas cosas, ¿sabes? Por decir, la primera eh, historia que nos contaste de The Bird of Nation, creo que se llama así en inglés, yo sabía esta historia es como eh, está la figura del, de, del autor. Separar el autor de su arte. Porque vienen muchas conversaciones de lo que pasó. En cuanto a acoso sexual. Eh, Movías de la productora para que se llevara hasta final de año. Y fuera su gran procursora para los premios. Pero no se logró. Entonces. Claro, viene esta parte de. Es difícil separar. Eh, la obra del autor y te pone a pensar y a analizar como ¿qué estoy haciendo yo? o sea voy a ejercer el trabajo, voy a promocionar el trabajo de alguien que es por así decirlo que hace un actos de acoso sexual o no, entonces en este punto las productoras se tienen que parar y decir si sí, tengo que seguir promoviendo a pesar de que es una historia sobre eh, personas negras eh, una minoría que tiene todo el potencial con su relato para ganar y aún así me puedo relacionar con esta otra persona y en el otro lado tener a Guedau sí, bueno, huye es más o menos de un chico que conoce a una chica él es negro y ella es blanca y él lo lleva a su familia un fin de semana y pues todos sus vecinos y amigos son blancos Excepto, hay una persona negra que es como el novio de alguien y pasan cosas de terror psicológico. Es una denuncia y una crítica social. Pero, pues, tener ese toque de crítica, por así decirlo, ayudó a que se visibilizara más. Que claramente su director y guionista, sus productores, sus actores no estuvieran. En... inmersos como. Exacto, inmersos en denuncias, ya sean de acoso sexual o qué sé yo, robos o de lavados de dinero. Tantas cosas que pasan en la industria, porque hay que decirlo, la industria es una industria vil, a veces maligna, que tiene estos contactos, eh, y se puede llevar al éxito. También eso es, habla sobre el racismo. Ambas historias hablaban del racismo, pero creo que es más quien está detrás, el autor quien está detrás, lo que permitió que una se impulsara sobre la otra. Nunca sabremos si The Brewer of Nation es una buena película. Probablemente sí haya sido una buena película, pero yo por decir no la vi. Pero muchos en Estados Unidos hay... la alcanzaron a ver.
1: Eso es lo que yo quería llegar. Como empezar por el, la noción básica del tema de las ceremonias, y es, de, o más bien de las entregas de premios, y es que nosotros siempre empezamos a criticar lo que no llegó. Pero más aún, hay que ser conscientes que lo que llega, siquiera llegan los jurados a ver. Es un cuarto de lo que se produce, un cuarto de lo que les muestran, un cuarto de lo que... Sin mantener, es el, el pedacito del pedacito del pedacito. Lo que terminamos nosotros viendo en las nominaciones hace parte de todo un sistema en el cual se descartan muchas, muchas, muchas películas. Eh, y yo quiero ahí más o menos empezar a darle la importancia a cada uno de esos escalones. Y es los festivales. Nosotros, por ejemplo, conocemos... Eh, yo creo que es muy conocido el Festival de Cannes eh, en Francia. Um, no sé si tú has, que has escuchado el Festival de Cannes en Francia o que quisieras decirnos
0: de, de ahí. El Festival de Cannes algún día me gustaría ir. <ríe> Patrocínenme para llevarme hasta allá. El Festival de Cannes es en la misma ciudad del país de Francia, en el cual se congregan muchos directores tanto por así decirlo autores importantes de Estados Unidos como los autores asiáticos europeos franceses esto acabo de recalcarlo eh, en el cual compiten por la famosa palma de oro que es el premio que se da la mejor película pero también hay de mejor actor mejor edición el premio al jurado el premio al jurado son es de esas películas pequeñas que ...nadie va a ver y se logra llevar un triunfo... ...pero también tiene que ver como... ...a qué audiencia se está proyectando... ...entonces estas películas también... ...se llevan un poco... ...y por eso no logran llevar... ...grandes masas... ...y hay muchos festivales en el cual hay un circuito... ...por ejemplo... ...está
1: Sundance... ...entonces Sundance... Eh, eh, ...ocurre a principio de año... ...ya ocurrió digamos este año... ...ya, ya, ya pasó en enero... Y es, ...y es el momento en el cual... Voy a ilustrarlo de alguna manera, no sé si esta puede ser la, la forma correcta, pero un montón de empresas distribuidoras eh, que ya no solo son Universal y no solo son Fox, bueno ya de hecho no existe Fox, eh, y ahí incluso vamos a encontrar todo el tema de las streaming. Entonces, por muchos años, y ustedes lo pueden dejar, les podemos dejar las notas abajo, en la, les podemos dejar las notas como poco a poco, estas empresas de streaming, tanto Netflix, como Amazon, como ahora Apple TV, juegan ahí en Sundance a comprarse un montón de películas que son las que van a distribuir a lo largo del año. Entonces, este es el gran momento del año, eh, al menos para el cine independiente norteamericano, donde las distribuidoras cogen y se acercan al, al cine que se, va que se produjo durante el año pasado y empiezan a mirar cómo van a distribuirlos. O sea, las adquieren y las, miran el y las adquieren... Y miran cómo los van a distribuir a lo largo del año. Porque acuérdense que ellos tienen... Entonces pues no sé, si soy Disney, yo también tengo Toy Story 10. Y Toy Story 10 la tengo que ubicar en una época hacia el verano. Pero entonces no puedo comprar esta película y luego distribuirla al mismo tiempo que Toy Story 10. Si no, no va a recaudar tanto. Entonces hay un montón de cosas en juego que están ahí. Pero empieza también la carrera. Por mirar si la película tiene alguna relevancia para el tema de premios En ese sentido, entonces entramos a la otra parte. Es revisar la proyección en cines. Y el recibimiento que poco a poco va teniendo la crítica de esa proyección en cines y el público también al mismo tiempo. Si empiezan a tener buena buen recibimiento tanto del público como de la crítica, es muy probable que entonces la, la distribuidora diga, bueno, entonces me va a meter en la carrera por hacer el juego hacia los Oscars, a ganar ya premios, que es a principio de años del siguiente año. Finalmente llegamos a los premios, vestidos elegantes, mucho trago, todo muy impecable, hasta que escarbamos un poco y entendemos su dinámica detrás, un poco menos glamurosa y más llena de requisitos, formularios, votaciones, cócteles, escondidos, presentaciones y proyecciones especiales a los, a los jurados, etc. Entonces Sergio, ¿tú sabes más o menos cómo llegan las películas a ser nominadas a los Oscars o cómo en las series llegan a ser nominadas a los Emmys?
0: No, es que es muy difícil. Primero tiene que pasar por el circuito de los del, de los premios, de los festivales. Si es bien recibido, pues ahí sale la distribuidora importante y te coge, o la misma distribuidora o productora que sacó este producto, eh, hace la carrera, lo desfila, y empiezan a hacer campañas que, para que el evento especial, para que lo vea tales jurados el question and ask words, o preguntas y respuestas que ofrece, qué sé yo, el presidente Obama para que vaya a vivir la película. Pero es que tanto se mueve la ruleta por detrás para estos premios y promocionan en campaña. El presupuesto es de tal nivel, de
1: tal nivel que quiero que tengamos en cuenta que Colombia como país selecciona una película al año para ser representante de Colombia a nivel internacional, para los premios. Es decir, el presupuesto a los productores y a los distribuidores como tal no les da para ponerse a, a manejar no sé, cuatro o cinco películas colombianas que pudieron haber salido ese año y que sean, digamos, de, de nivel eh, que uno consideraría para premios. No alcanzan a darle, la, no les da el dinero suficiente como para que esas películas al tiempo estén compitiendo por, un, por, unas, por unos premios allá a, a nivel internacional. Entonces, imagínense nomás este, este simple ejemplo de Colombia para las miles de películas a nivel mundial que se producen y todas las películas de calidad que seguramente no se logran ver ni por la esquina en ningún pedazo de, de, de cine de, del mundo. No. Empezando, por ejemplo, para los requisitos necesarios para, para poder ser siquiera nominados. Sabía que se tiene que... Estar proyectando, por ejemplo, para los Oscars se tiene que haber proyectado al menos siete días en algún teatro de Los Ángeles, California. Es decir, si no se proyectó en Los Ángeles, California, no vas a estar ni siquiera nominado. Eh, así vamos a ver lo, lo, lo supremamente norteamericano que es este premio. Es el particular de los Oscars y es el que nosotros estamos siguiendo año tras año. Es todo un proceso más para ser nominados, entonces ya vamos a un montón de requisitos y ahora un montón de requisitos o más bien un montón de procedimientos para las votaciones. El detalle nuevamente se los dejamos allá abajo, el detalle como súper milimétrico de cómo es que se vota cada cosa, pero básicamente ustedes lo que, quieren, lo que les queremos decir acá es en el caso de los Oscars, guionistas votan mejor guión, directores votan mejor director, pero mejor película, todo el mundo vota mejor película. Entonces un camarógrafo que pertenece a la academia va a votar a mejor película. Por más de que de pronto no tenga los conocimientos técnicos para votar por mejor película, igual va a votar. Entonces ahí hay un, una situación como particular. Los votos se organizan por todas las preferencias, es decir, los que más tuvieron preferencias en, en la posición número uno, El último que queda en esa posición se, le, se descarta como película ganadora pero esos votos no se votan, digamos, no se tiran a la basura, sino que se van a repartir por sus segundas preferencias. Entonces esa segunda preferencia va a empezar a acumularse hacia las otras películas y se empieza a descartar y se descarta y se descarta el último que cae en la cola hasta que queda el primero. Es decir, vamos a estar pendientes es, no solo del que primero, del que tuvo más veces eh, la película número uno o preferencia número uno para todos, sino que vamos a tener una mezcla extraña de un montón de votaciones de todas las personas que votaron en la academia por esa película. ¿Qué implicaciones tiene eso? Sergio nos lo va a decir.
0: Creo que es un sistema poco objetivo, poco parcial de cierta manera este sistema de votación.
1: Pero ¿por qué crees que eso puede llegar a pasar? O sea, ¿qué, ¿Qué problema tendría una película de pronto si es muy... si tiene... nada, pues si yo la puse mucho en posiciones más altas... ¿Qué, ¿Qué problema tiene? Pero no
0: es la, la que realmente ocupa ese puesto. Si me hago entender, se está llevando números de otra. Supongamos el año pasado. El año pasado me gusta mucho El Poder del Perro. O Power of the Dog. Pero es una película que si yo soy miembro de la votación yo tengo clarísimo que yo te, voy a, te la voy a poner en un 1 o te la pongo en un 10. Porque es de amores y odios. O cuando fue la favorita en 2018. The Fabry una historia de amor entre tres mujeres, o sea, hay lesbianismo en la historia, entonces te voy a poner, te la pongo de número uno o te la puedo poner de número diez. <risa> Claramente son películas así. En cambio, ¿qué pasa? Hay una película con un discurso dulce, que en estos dos casos fue una Green Book, y la del año pasado fue Coda que es una película pequeña, entrañable y todo eso. Entonces tú las puedes poner... Bueno, si viendo no es la número uno, la pongo de cinco, o la pongo de tres, o la pongo de seis. Entonces, claro, si la otra es de amorecido y yo sí queda de 10, entonces te vas descartando. Cuando puede tener miles de números unos, no importa. ¿cómo va a ganar porque tiene cinco, seis, tres. Es una probabilidad estadística que siempre se va a quedar en el medio y no es superior. Exacto, entonces al final pareciera que lo que se
1: termina votando no es a la mejor calidad o algo así por el estilo, lo que piensa en toda la academia que es la mejor calidad ni siquiera se logra por eso o lo que más o menos en su mayoría pensarían que es la mayor la mayor calidad, no, sino que se termina, es más probable que termine ganando la película que en promedio es más aceptable por la mayoría de las personas que están en la academia votando y eso va a terminar decantando a películas por lo general que están hacia un rango que yo lo consideraría como un guión un poco mediocre o un poco más sencillo de digerir o un guión o unas, sí, como un, una película que no sea tan polarizante. Si es una película que es de amores y odios, esa película no va a ganar porque esa película va a tener posiciones de primeras y posiciones de últimas y al final en el conteo, como se realiza el conteo final, no va a ganar. Eso es lo que tenemos ahora como sistema. No es perfecto. No es lo mejor.
0: Pero es trabajo digno y honesto.
1: Para este pedazo final, quiero hablar un poco del futuro de las, de los, de las entregas de premios. Hacer futurología. No se trata de saber quién va a ganar. Ahora lees el tarot. No se trata de saber quién va a ganar, eh, por supuesto que no, sino que se va a tratar un poco de, de entender, hay cosas que están cambiando, hay cosas que ya han cambiado, eh, tuvimos una primera ganadora eh, extranjera, película, una película no habla en inglés hace un, un par de años, eso también se debió a que la academia cambió ciertas cosas. Hubo polémicas como el Oscars Too White eh, y eso determinó unas, unos nuevos estándares tanto para la academia de los Oscars, también de, las, de la ceremonia como tal, porque las ceremonias son, son cosas que son costosas, ¿sí? Eh, cuest, cuestan mucho dinero para la academia, casi nadie las ve, entonces toda esa, toda esa situación va a hacer que los premios cambien y están cambiando eh, ...en los próximos años. Entonces, hablemos un poquito de eso.
0: Eh, bueno, primero lo que yo tengo que decir sobre los premios... ...son mejor los premios TV y novelas... ...porque los vota el público. No, mentiras. Ya hablando en serio... Eh, ...sobre los Oscar y demás... ...¿qué les puedo decir? Hay muchas cosas inciertas porque... Sigo pensando, todo este dinero que se gasta en las ceremonias, en los vestidos, se puede fundar a fundaciones de directores nuevos, de productores nuevos, de guionistas nuevos, de directoras trans o directores trans que están impulsando sus proyectos y no tienen el apoyo. Creo que es súper importante que todo este dinero se recopile y no en una ceremonia, que si bien yo... A mí me gusta verla y disfrutarla y todo eso. Soy consciente de que hay algo más y cómo se mueven las campañas es algo que se tiene que priorizar. Y otro punto es como que la induce un poco hipócrita, ¿sabes? Porque me acuerdo del Oscar So White o el año pasado los Golden Globe. Los Golden Globe fueron cancelados porque se movían muchas movidas de acoso sexual hacia las mujeres y todo eso. Y este año, hay no. Hollywood es como si nada, Hollywood es hipócrita porque hace como la mirada de que ay no, mentiris pues vamos a celebrar la presentación entonces creo que si bien es recalcar que estamos viendo y disfrutamos toda la carrera de estas películas es también reflexionar que tan detrás de esta industria es un poco hipócrita, que solo quiere como números por adquirir, por eso vino años atrás lo de mejor película popular, cualquier película Marvel, por así decirlo Cualquier película de Marvel o cualquier película
1: eh, sí que tuviera un tema popular eh, ahí. Como que fuera de la cultura pop y que hubiera sido muy mainstream en, en el año. Eh, y aquí sale, eh, no sé si nos podemos alatar ya de eso, y es hablar de Everything Everywhere All At Once. Porque eso es yo creo que es lo que eh, en este caso nos va a definir. Y lo que vamos a ver en unos días en las entregas de los premios es, es la decisión de los Oscars de poder escoger a una película. ...que es muy popular... ...o que cogió mucha popularidad... ...que la gente que la ve... En, ...en general... ...yo creo que a todo el mundo le gusta... ...es una película... ...que ya está en servicios de streaming... ...si no estoy mal... ...ya está en Amazon Prime Video... Amazon Prime Video... And, ...entonces... ...configura todo un montón de, de cosas... ...de lo que se estaba viniendo... ...y que yo creo que es el momento propicio... ...para los Oscars... ...de escoger una película... ...que cuando gane... ...todo el mundo pueda levantarse y alegrarse por estas personas. Eh, no sé qué opinas sobre ese tema.
0: Es una película buena, lo que te digo. No es mi favorita. Hay otras favoritas de la carrera de este año, pero a mí me gustó mucho. Eh, y sí, siento que mueve esas masas entre la crítica, entre el público, entre un, por así decirlo, como un Público grandilocuente o intelectual que le quiere rascar cosas al guión y todo eso. Y también al público comercial que no quiere pensar en eso, pero es una buena película de entretenimiento. Y también es una película con, en su mayoría, bueno, la familia principalmente, es elenco asiático. Entonces puede hablarse también de la inclusión. Que en muchos casos dirían los que escuchan o personas con quienes hemos hablado que es inclusión forzada. Pero yo siempre voy a decirme no es inclusión formada porque yo crecí forzada, perdón, no es inclusión forzada porque yo durante muchos años crecí viendo las historias de hombres blancos heterosexuales formados y me hicieron parte de lo que soy. Entonces no hay nada más rico que ver estas historias hoy en día creciendo de una familia asiática, un hombre negro, una mujer negra. Eh, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, una historia de un tránsito transexual. Si lo quieren ver como una inclusión forzada, pues eso dice mucho de cómo están viendo el mundo hoy en día.
1: Cuando estábamos hablando al principio del, del, del podcast de cómo en Colombia nos llega al cine, en Colombia nos llega al cine muchas veces gracias a las nominaciones. Nosotros como personas que seguimos ese, este tema, muchas veces... Nos toca adelantarnos a ver la película por, otro, por otros medios, pero porque tenemos la sospecha de que no va a llegar por ningún otro medio, ¿por qué? Porque no la van a nominar, porque no la van a mostrar en otro lado. Si no la logramos ver en la Cinemateca Distrital o en algún ciclo de cine particular que estén dando acá en Bogotá, no la vamos a poder ver. Los Oscars ya no solo son una entrega de premios que premian lo que se estrenó en el año pasado, no sino que para muchos países, incluso casi que yo diría que para el 60% del público que existe en el mundo, la gente ve las películas gracias a que los Oscars las nominan. Y si los Oscars no tienen unos estándares básicos de inclusión, la historia que están haciendo ver en cine es una historia completamente diferente a ese 60% de audiencia que están viéndolos alrededor del mundo. Para concluir, ¿qué reflexión estás llevando a hacer? Después de
0: Acá calmemos los ánimos Y alegría buenas. Y estoy bien con que todo en todas partes Al mismo tiempo se lleve El Oscar más allá de que Vuelvo y digo No es mi película favorita pero es una película Buena y es una película que Tiene inclusión y que Espero que movilice muchas cosas Claro que ya No más la coda también Me alegro en cierta manera que ganaran Porque tienen esas nociones de, in de inclusión Que me llevo Nada pues, detrás de la industria, la industria es un gremio muy pesado, muy duro y que también como hacen las campañas, si bien no hablamos de las campañas, hay cosas detrás que también son muy densas. Pero también hay que darle la otra cara y como decía Camilo, ahorita, lo que tú decías estoy totalmente de acuerdo. Estos estándares de inclusión se necesitan porque permite al nuevo público, a los nuevos soñadores a permitirse agarrar una cámara y grabar lo que quieren. Yo quiero grabar una película sobre la historia de mi vida que nunca la he visto proyectada antes entonces. Que se puedan ver estas grandes películas, estos grandes elencos, una película como Black Panther de Marvel. ¿Quién diría que un superhéroe negro logrará tanta importancia que hoy en día se considera no solo el superhéroe sino la familia alrededor de la película? Oh... La favorita este año, una familia asiática que te logra mover, creo que eso es lo que me llevo. Yo quiero hablar un poquito de las nociones que
1: siempre todos estos, estos premios nos dejan y es la mejor película, el mejor actor, el mejor... Eso al final, quiero que al final cuando apaguen la, la pantalla después de ver los premios, quiero que... Todos entendamos que no existe eso, sí, que, que esa mejor película es el resultado de, de 10.000 mejores películas que se descartaron y que no llegaron a ser ni siquiera vistas por un montón, por 9.000 personas que están sentadas o trabajando para, para la Academia Estadounidense de Cine. Entonces, o para la Academia de Cine eh, de los Oscars. Entonces no existe esa noción, no hay que pelear porque esta era mejor que la otra porque al final todo es un montón de decisiones que tomaron un montón de gente a partir de un montón de reglas eh, y básicamente esa era la idea que digamos hoy que nos adelantáramos a la idea que seguramente nos pueden dejar los, los Oscars, eh,
0: entonces nada. No. Y recordarles eso, o sea que es tu película favorita, es por algo y es porque te mueve. Es una competencia tomárselo relajado con coctelitos si quieren y disfrutar el viaje.
1: hacia abajo si quieren. ¿De ¿Qué cóctel? Cocteles con nosotros para verlos. Para ver la entrega de premios. Y ahora, en La Mira, la sección donde recomendamos lo que estamos viendo, escuchando, leyendo, en fin, eh, tenemos nuestra edición especial de Oscars 2023. Donde eh, hablaremos eh, aprovechando que ya todas las películas que están nominadas a los Oscars Al menos ya se, ya se, ya se lanzaron en los cines de, de Colombia Al menos en Bogotá Queremos aprovechar para recomendarles nuestras favoritas que, ten, que veremos eh, en la ceremonia
0: Bueno, tengo tres recomendaciones En, en el primero es The Banshees of Inisheri el alma, Las Almas de la Isla, creo que lo trajeron aquí Está en cines, sino ahorita el 24 de marzo sale por Star Plus, para que lo tengan ahí. Es una película sobre el duelo y una amistad. ¿Qué pasa cuando un día un amigo te termina la amistad y no sabes por qué? La película explora de manera bizarra y de forma existencial, con su guión, eh, el, el trato a este duelo. Entonces, súper recomendadísima y es hermosa, es... Aunque mi caballo de los premios va a ser para todo, en todas partes al mismo tiempo, esta es mi primera recomendación. La segunda que tengo en la mira es Dar de Todd Field, que es la historia sobre una maestra de orquesta. Habla sobre el juego poder que ella tiene, pero también sobre la cultura y la cancelación. Eh, hay muchas cosas de fondo. Esta la pongo la mira, si bien es entendible que para, va a haber gente que se les hace muy aburrida. En mi caso no fue así porque tiene estas lecturas que les dije anteriormente y sobre discriminación, feminidad y demás, y está Kate Blanchett. Y la tercera es Women Talking, que está en cines desde el 2 de marzo. Es una película sobre una comuna de mujeres. Es teatral, se la pasan hablando sobre su decisión. Sobre irse o no, sobre la comuna y trae muchas cosas sobre acoso sexual. Esto, esta película la recomiendo mucho, véanla si pueden en cine o en algún momento. Sobre todo por el tema y porque como hablamos es una película súper chiquita y que de último momento logró la nominación a Mejor Película y eso ayuda a que la trajeran acá. Entonces es una película chiquita que casi nadie la puede ver. Esas son las tres que tengo en la mira, ¿Y tú? Yo tengo eh, me quitó como dos de esas, pero
1: bueno, está bien. Eh, Bashi's of Indigene también me encantó, fantástica. Ah, para las personas que han perdido algo que nos pa puede pasar mucho por estas épocas, por estas edades nuestras, eh, lo de perder una amistad, perder amistades y el duelo que eso genera puede ser muy importante y puede ser muy chévere. Muy, muy chévere verlo retratado, digamos. Tengo también The Fable Months, eh, es una película un poco pues digamos es, es Steven Spielberg hablando de su historia, pero las actuaciones del, del que hace de Steven Spielberg cuando niño pequeño eh, y de su mamá son muy buenas, son unas actuaciones muy buenas. de hecho creo que hasta el papá también actúa, el cáncer de su papá también actúa muy bonito, eh, es una historia muy entrañable, un poco idealizada quizás también alrededor de, de la figura de, de, de la familia, eh, de hecho la peli se acaba cuando la, la familia entre comillas se acaba, eh, de como el apellido de Fableman se acaba, eh, es una película de amar el cine, de cómo él descubrió su amor por el cine, de cómo eh, su mamá le acudió ese amor por el cine y como soñar muy grande, eh, es muy bonita esa en la película. La otra que quiero traer es Everything Everywhere All At Once, eh, que creemos que con Sergio que va a ser la ganadora, es una película que el guión principal es la primera generación de una familia migrante de Estados Unidos. Ella logra vivir, eh, atravesar eh, multiversos y a pesar de lograr eso, eh, como que es infeliz. Y entonces como que eh, la mamá luego logra entenderla. Es una película que visualmente se deja, llama mucho la atención. Tiene estos efectos, eh, unos efectos como muy que se quedan en la cabeza de uno. Esto es muy probable que en la ceremonia le, haya, le hagan muchas bromas a, a Everything, Everywhere, All At Once. Es una película muy bonita para ver con las mamás. Eh, son rocas hablantes, son dedos de eh, universos donde hay dedos de salchicha, donde se consienten con dedos de salchicha. Menos eh, de eso es extraño, pero es, es una película, que no podría decir collage, random, pero muy enternecedora, de familia. Eh, tiene todo para, para, de verdad, como... Vérsela y quedar como encantados con esa película Esas son nuestras, nuestras recomendaciones Les agradecemos mucho por escucharnos en una tercera ocasión eh, En el próximo capítulo estaremos mejor Abajo están
0: las notas que quedamos eh, Para los que quieran verlas Para quienes tienen en Spotify Les dejamos una pregunta para que la puedan responder Y ya nos vemos dentro de 15 días Ya saben, nuestras redes... Nos consiguen un bo arroba milocortesg para Camilo y arroba andromosfera para mi, Sergio. Nos escuchamos dentro de 15 días. Tengan los mejores éxitos y recuerden, la inclusión vale la pena. <risa> <risa>